0: Ik word niet snel verliefd en staat mezelf ook nu niet toe. De details ga ik je besparen, want dat zou het verhaal te herkenbaar maken... maar ik denk dat deze meneer en ik geen kans hebben. Die meneer zit in mijn hoofd, maar laat ik me nou meeslepen door een maatschappelijke norm... die de romantische liefde boven alles stelt... Welkom bij de podcast Hallo Liefde, de podcast waarin we vragen over de liefde en het leven beantwoorden. Dat doen we aan de hand van onze eigen levenservaring, de literatuur en de onmisbare hulp van onze experts. Hallo Liefde is goud eerlijk, soms confronterend, altijd
1: radicaal mild en vol liefde. Mijn naam is Carine Hoenedos. En ik ben Brenda van Os, met vandaag een brief over de vraag die eigenlijk geen vraag is. Ik krijg deze man maar niet uit mijn hoofd. Daar zijn we weer, Karin. Aflevering 4 alweer. Ja, leuk hè? Nou heb ik even een vraag, hè? want jij noemt in de inleiding de podcast steeds radicaal mild. Maar wat is dat eigenlijk? <laughs> ja, dat weet
0: jij wel, maar de, de luisteraars niet. Maar radicaal mild, dat is iets wat ik, uh, nou, ik denk een jaar of twee met mezelf heb afgesproken. Dat ik graag radicaal mild wil zijn. En volgens mij wil jij dat ook. En radicaal Zeker. mild betekent dat je altijd bedenkt... hoe de ander tot zijn gedachten of daden komt. Dat je probeert in te leven altijd in anderen. En ook wel in jezelf. Dat je ook wel mild naar jezelf bent. Dus milder naar anderen en milder naar jezelf. Ja, dus als je iemand op straat... jou heel chagrijnig bejegent, dat je denkt... Nou, hij heeft vast een rotdag. Of uh, als iemand voordringt in de winkel, nou, die heeft vast haast. Ja. En niet dat je nou zo'n zo watje begint te worden... maar gewoon dat je steeds nadenkt van, nou, er kan best iets achter zitten. En dat is dat radicaal mild. En zo probeer ik ook naar mezelf te kijken... dat ik de dingen die ik doe, die ik niet zo slim doe of niet zo aardig zijn... dat ik denk, ja, oké, okay, kan jou ook gebeuren...
1: Ja, het was goed bedoeld. Maar het was goed bedoeld. Niet zo lekker uh, uitgepakt ja, vandaag. En niet
0: dat ik alles vergoelijk van mezelf, maar wel dat ik met mildheid probeer naar mezelf te kijken. En dat radicaal is natuurlijk een grapje, want je kunt niet radicaal en mild tegelijk zijn, maar dat maakt het juist. Contradictio
1: in terminus. Ja, precies,
0: dat maakt het juist uh,
1: wel leuk. En wat is nou moeilijker, radicaal mild voor jezelf zijn of voor de ander? Oh, goede vraag. Um, ja, ik denk toch voor jezelf. Ja, ja, vergevingsgezind naar jezelf zijn is echt lastig.
0: Ja, je bent toch het meest kritisch op jezelf, gek ja. genoeg. Dus dat, dat is radicaal mild. En ik zou het fijn vinden als Hallo Liefde ook radicaal mild is. Dat we altijd bedenken, van, ja, hoe zou het zijn voor die persoon? En wat speelt hier nog meer achter deze vraag of achter dit probleem?
1: Ja, en iemand wil ook positief proberen verder te helpen. Precies. Dat gaan we vandaag ook weer proberen. We zijn dus bij, bij aflevering 4 nu en... Ik dacht, misschien moeten we onszelf toch nog een keertje voorstellen voor de luisteraars die, die nu instappen in deze toch best wel nieuwe podcast. Ik ben dus Brenda van Os, ik ben moeder van drie. De oudste is Eva, dat is een dochter, ze is 21 en ze woont al heel lang niet meer thuis, omdat ze meerdere handicaps heeft. Ze is een heel schattig ja, meisje, moet ik eigenlijk nog steeds zeggen. En ik ga er straks uh, weer ophalen voor het weekend. Dus ah, daar kijk ik erg naar uit. Gezellig. Ik ben gescheiden en ik heb een nieuwe liefde in uh, Brabant. Wij latten dus. En dat hadden we eerder genoemd. En toen kregen we een reactie van een uh, jonge meid van uh, 18. En die zei, wat is dat toch, dat latten waar jullie het de hele tijd over hebben? <laughs> ja, nou, grappig. Living apart together. Precies, ja. dus we wonen niet samen, maar we zijn wel samen. Nou, verder hou ik van hardlopen en uh, van het goede gesprek natuurlijk. Nou, zal ik me dan ook voorstellen? Ik ben Carine Hoenderdos. Uh,
0: ik ben een jaar vrij geweest en ik werk nu weer. Uh, wat heerlijk, wat heerlijk. Uh, ja, dat was echt heel erg lekker. En behalve journalist ben ik ook uh, docent creatief schrijven. En ik werk nu onder andere aan een boek met schrijfoefeningen om jezelf beter te leren kennen. En verder ja, ben ik dus nu vooral weer aan het werken en moet ik daar een beetje aan wennen. En behalve werken hou ik ook heel erg van Wandelen, mijn pas, musea bezoeken, lezen en ook echt ben ik dol op allerlei korte en lange tripjes maken. Ook met mijn verkering waar ik dan ook een lat relatie mee heb en van podcast maken natuurlijk.
1: En Sinefielpas, dat is zo'n zo abonnement op de bioscoop, hè? Ja. Dat kan ja. je zo vaak als je wil. Doe je ja. dat ook veel? Ik ga veel naar de bioscoop, ja. En dat zijn dan met name dus
0: de filmhuisfilms. Dus niet de grote kaskrakers, maar de Deense en de Franse en de Spaanse. En dat vind ik heel Koreaanse, eerlijk. Japanse, ja. precies. Ja, ja. Alle soorten.
1: En dan hebben we alweer een hele mooie brief.
0: Ja, ik dacht ook na ook, omdat ik nu bezig ben met dat boek over schrijven... dat ik dacht van ja, het schrijven van zo'n brief zelf... heeft ook al een soort therapeutisch effect, kan ik me voorstellen,
1: want je yeah. schrijft je
0: probleem op, waardoor het al veel meer behapbaar wordt. Dus ik, dat vraag ik me wel af van de, van de briefschrijvers: of het schrijven aan zich al uh, werkt. En dat zou ook betekenen dat, ook al kan jouw brief niet in de podcast besproken worden, dan is het toch zin om die brief te sturen en dan stuur je hem naar hallo liefde@gmail.com. Wie weet krijgen we straks uh, duizenden
1: brieven en kunnen we het niet meer bolwerken, maar weet dan het schrijven van de brief zelf heeft al effect. Dat kan al helend zijn en ja. ordenend. Ja, ik geloof zeker dat dat zo werkt. Ik heb al vijf jaar lang nu een wekelijkse column in FT Persoonlijk over mijn eigen leven, dus over mijn dochter waar ik net over vertelde, over mijn pubersoons, de liefde, mijn scheiding, over taal soms, documentaires, vriendschap, nou ja, alles wat mij beroert eigenlijk en bezighoudt. En een van de dingen die ik daar heel fijn aan vindt, is dat door te reflecteren op mijn eigen leven, ik zoveel meer overzicht en inzicht krijg. Ik denk echt dat ik mijn leven intenser beleefd heb door die in column. die vijf jaar, door die column, ja, door er zo bewust over na te denken, over te schrijven en woorden aan te geven. Oh, wat mooi. Ja, en binnenkort stopt hij ergens. Oh, nou, <lacht> ik heb er wel af en toe een klein traantje om gelaten, want ik vind het, uh, uh, ja, ik ga, ik ga dat dus heel erg missen. Yeah. Ja, dat ja. kan ik me echt voorstellen. Ik las laatst in NRC een uitspraak van Kees Notenboom. Schrijver. Ja, en die schreef... Pas als je het onder woorden kan brengen, herinner je je dingen. Oh, wauw. Nou, ik kon me daar wel in vinden, want... ik ik denk oprecht dat ik me de laatste vijf jaar preciezer herinner dan daarvoor. En dat heeft meerdere oorzaken. Dat is ook omdat er heel veel turbulentie is gebeurd <lacht> in de jaren. Maar ik denk ook doordat ik het steeds verwoord heb wat er gebeurde. Ja. En heb nagedacht over wat zijn nou de belangrijke dingen. En wat zijn de dingen die mij veranderd hebben en die een lezer dus ook kunnen interesseren. Dus lieve luisteraars, stuur brieven <lacht> voor jezelf en voor ons. En de podcast heet Hallo Liefde. Maar wij zien liefde natuurlijk heel breed. Dus stuur vooral ook levensvragen over opvoeden, vriendschap of de zorg om je ouders. Of nou ja, alles kan, of in ieder geval heel veel kan.
0: Ja, want alles is liefde. En zullen we dan naar de brief van deze week gaan?
1: Hallo liefde, eerlijk is eerlijk,
0: ik krijg die man niet uit mijn hoofd. Er zijn niet zoveel mensen die weten wie die man is, want ik praat er niet graag over. Waarover later meer? Die man is een man die ik een jaar of vijf geleden heb leren kennen via een freelance klus bij een klein bedrijf. In die tijd zagen we elkaar eens per week bij dat bedrijf. Maar inmiddels is het een jaartje geleden dat we contact hadden. Ik word niet snel verliefd en staat mezelf nu ook niet toe. De details ga ik je besparen, want dat zou het verhaal te herkenbaar maken. Maar ik denk dat deze meneer en ik geen kans maken. Waarom dan ook moeite doen? Het stort me in een emotionele achtbaan... waar ik echt totaal geen zin in heb, maar met een kleine kans op succes. Maar die kleine kans, die blijft wel kriebelen. Het is een man die gewoon precies goed is. Slim, groot, kaal, ontzettend grappig... maar politiek uitermate scherp op de linkerzijde. En dat laatste ben ik ook. En wat dat betreft wil ik hoe dan ook geen gezeik. Dus daarmee vallen veel andere mannen sowieso af... Een bulderstem, een bulderlach en ontzettend aardig en behulpzaam. Zo zie je ze zelden. Het zou gaaf zijn, hij en ik samen. En de laatste paar keer dat we elkaar zagen, of eigenlijk vanaf het begin, merk ik dat hij ook naar mij toe trekt. Er hangt iets in de lucht tussen ons, zonder twijfel. Maar ga ik me hierin storten, terwijl ik dus denk dat we geen kans hebben, als hij ruimte zou hebben in zijn leven en hart, had hij toch wel iets laten horen? Hij is bang voor de liefde zijn, gezamenlijke vriendin. Dat kan het zijn. Natuurlijk heb ik zelf ook geen contact opgenomen, maar ik heb wel voorzetjes gegeven. Kiertje eten binnenkort? Heb je morgen tijd? Nooit sjoegen. Wat mij ondertussen ook een beetje in de weg zit, is dat ik de romantische liefde niet zaligmakend vind. Ik heb twee lange relaties gehad, waarvan één goede, maar eerlijk gezegd haal je met de romantische liefde ook altijd gedoe op de hals. En ik heb er geen zin in een verliefdheid de vrije loop te laten... als het maar alleen maar mijn prima leven als single overhoop haalt... zonder dat het een relatie oplevert die volwassen is. Liefde is alles, ja, zeker. Maar in onze maatschappij hebben we het begrip liefde zo smal gemaakt. Vriendschap is ook liefde. Familie is ook liefde. Een zaak waar je, je voor inzet is ook liefde. De natuur is ook liefde. Ik heb dus liefde in mijn leven, alleen geen romantische. En dat is toch prima? Die meneer zit in mijn hoofd, maar laat ik me nou meeslepen... door een maatschappelijke norm die de romantische liefde boven alles stelt? Daar ben ik kritisch op, lieve liefde. Wat zegt u er eens van? Man in mijn
1: hoofd. Ik vind het echt zo'n mooie brief. Heel uh, kwetsbaar en heel zacht of zo. Ja. En ook fijn om te horen dat deze dame eigenlijk heel erg oké okay is op zichzelf. Maar wat ik ook dacht is... ik hoor ook een, een soort panzer, een harnas... Hmm. Ja, en dat, dat komt denk ik omdat ik veel ambivalentie in de brief uh, uh, lees. Ze zegt, we hebben geen kans deze man en ik, heel stellig. En vervolgens is er toch een kleine kans. Het is jammer dat we niet weten hoe het komt dat ze zo stellig is over dat geen kans. Hè? Want dat zou wel helderheid hmm. geven. Het enige tipje van de sluier wat er wordt opgelicht voor ons is dat er staat dat hij bang is voor de liefde. Ja, als dat is waarom zij denkt dat ze geen kans hebben... dan zou ik denken, ja, dat kun je echt wel uitzoeken. Misschien heeft het een oorzaak die weg te nemen is... of misschien is het iets wat, wat slijt bij hem... als jullie inderdaad die supermatch zijn... en gewoon elkaar helemaal vinden. Bovendien lijkt ze hier in zijn gelijken te zijn... want zij lijkt ook best bang voor de liefde. Althans, zo voel ik het. Ze is heel bang in ieder geval om het evenwicht... wat ze nu gevonden heeft... Uh, met al die andere soorten liefde om zich heen en uh, als happy single, om dat te verliezen. En dat is eigenlijk die ambivalentie nummer twee. Ze zegt dat ze niet wil voldoen aan die maatschappelijke norm. Maar ik heb ook het gevoel dat dat een rationeel argument is wat ze er een beetje bijsleept en wat natuurlijk heel goed en krachtig uh, klinkt, maar wat een beetje haar eigen liefdesangst toedekt. Mm. Dus eigenlijk is ze ook bang. Ja, dat denk ik wel. Tenminste, zo voel ik dat. Ja, ja dat zou heel goed kunnen. En als we hier toch twee liefdesbange mensen hebben die eigenlijk <laughs> heel graag samen willen zijn, dan snap ik de angst. En ik snap ook dat er wat te verliezen valt voor beide. Maar ja, er valt ook veel te winnen. Ja,
0: ja ik denk dat ik er ongeveer ook zo over denk over de, toen ik deze brief Oh, zijn we het las. eens? Ja, we zijn
1: het eens. Mag ook een keer. Hè? Ja,
0: <laughs> nou, met als, als aanvulling dat ik me ook best wel kan voorstellen dat het leuk is om zo'n onbereikbare man in je hoofd te houden. Oh. Zo als een klein cadeautje voor jezelf waar niemand van af weet en uh, dat het leuk is om af en toe aan te denken en even bij weg te dromen en dat dat ook genoeg kan zijn. Hmm. Dus als ze echt denkt van het is niks, het wordt niks, we passen niet bij elkaar of er zijn allerlei bezwaren die wij een, niks van weten. waar wij niks van weten, dan zou dat ook nog kunnen.
1: Dan zou ze ervoor kunnen kiezen om het niet als iets problematisch te zien, maar als een klein genoegen. Maar dat is wel mooi. ja. Maar had jij ook het gevoel dat er bij haar evenzeer angst zit? Ja, zeker. En van, ja, mijn leven is
0: nu goed. En ik heb liefde in mijn leven. Maar ja, als het dan toch blijft prikkelen... en, en dat ze toch blijft denken aan die man... Denk ik, ja, is toch zonde om er niks mee te doen. En ik moest ook denken aan wat Karijn Breuning zei in aflevering twee... over die, die vier vragen die je
1: zelf kunt stellen. De vragen van Byron Katie? Ja, precies. Ja.
0: Als hij zegt van, het kan tussen ons niks worden. En dat je dan eens vraagt... Is dat waar en weet je echt heel zeker dat dat waar is. En ik denk dat ze daar voor zichzelf ook nog niet het antwoord op heeft gevonden. Dat ze eigenlijk wel denkt dat het niet helemaal waar is.
1: Nee, en dan ging het ook verder met die vraag, als ik me goed herinner. Wat als dit waar is? Wat als je dit zou geloven dat dit ja. waar is? En, en wat? wat als je het niet zou geloven? Ja, precies. Ja, en ja. dan kom je natuurlijk uiteindelijk toch uit op... ja, als het niet helemaal waar is, misschien moet ik er dan iets mee. Ja. Of wil ik er iets mee? He? Ja, het is natuurlijk aan haar. Maar goed, als ze het zou proberen, dan loopt ze het risico... dat ze gekwetst wordt. Ja. En dat is altijd eng om dat aan te gaan. Ja. maar ik vond het wel heel mooi
0: hoe ze dat omschrijven van de romantische liefde en dat dat zo smal is en dat de liefde zoveel breder is dan dat. Hè. Dat sluit ook aan bij onze oproep uh, om brieven over meer dan alleen maar de romantische liefde te sturen. Want dat is natuurlijk ook zo.
1: Zeker. En ja. ik kan me heel goed voorstellen dat een leven heel vervuld kan zijn met liefde van familie, vrienden, oh, mooi werk. Van allerlei aard, ja. En wat zei de expert ervan, ja. uh, Karin? zal ik dat eens vertellen? Nou, ik heb deze brieven
0: uh, Voorgelegd aan een psycholoog en zij heet Vera Zonderop. En zij is een psycholoog die in een huisartsenpraktijk werkt, de huisartsenpraktijk Dillenburg in Alve aan de Rijn. En ze heeft ook een eigen website en dat is veerkrachtige leefstijl.nl. Hmm. Vera, veerkracht, ik denk dat het daar vandaan komt. <laughs> Nou, om te beginnen vond ze die brief heel erg leuk. Net als wij. Maar ook een mooie brief. En zij merkte op dat die briefschrijver last heeft van een beetje zwalkende gedachten. Wat jij ook al zei. Hè? Mm -hmm. Of zoals zij dat dan psychologisch noemt cognitieve dissonantie. Dus oh ja, dat je de mooi. ene keer dit gelooft en de andere keer dat gelooft. Hè? Het ene moment wil je die man wel benaderen. Het andere moment denk je nee. Wat ze verder dacht is dat de man in mijn hoofd wel een stevige interne criticus heeft. Dat vermoedt ze. Van wat ze mag en niet mag. Ja, zo'n stemmetje dat altijd wel een keertje ja maar roept en uh, weet je het wel zeker en is dit wel weggelegd voor jou, dat soort gedachten. En dat ze daardoor best wel veel in haar hoofd zit. Ze niet zozeer denkt aan haar gevoelens, maar meer dat probleem dan
1: uh, rationaliseert, er heel veel over nadenkt. Nou, dat sluit aan bij wat ik ook voelde. Haar stelling dat het over een maatschappelijke norm gaat, is zo, zo bedacht. Ja. En hoezeer ze daar ook gelijk in heeft, dat kan ook voorbij gaan aan haar gevoelens. Nou, precies. Dat dacht Vera dus ook. En ze heeft natuurlijk, net als al onze experts, ook wel wat
0: vragen aan de briefschrijver, want dat is natuurlijk het frustrerende. Je, weet, je zou haar tegenover je willen hebben en dan doorvragen, maar dat kan niet. Dat vind ik ook wel mooi hoor, aan het concept van een brief is een brief en daar moet je het mee doen. Maar ze heeft wel wat vragen aan onze briefschrijver die ze zichzelf zou kunnen, bij zichzelf zou kunnen onderzoeken. En de eerste vraag is, en dat vroegen wij ons natuurlijk ook af... in hoeverre maak je
1: nou echt geen kans bij deze man? Ja, want wat speelt daar toch? Hè? Ja. Dat kan natuurlijk van alles zijn. Ja. Hij zou wel getrouwd kunnen zijn, ja, maar precies. dat weten we niet. het kan echt van alles zijn, ja. Of ze denkt gewoon, ja, hij zal er nooit voor gaan. Of, en dan is het veel vager van aard. Ja. Zijn het echt praktische bezwaren
0: die overduidelijk zijn... of is het meer die angst van die man? De andere vraag is wat Vera, onze briefschrijver, adviseert... is om eens te onderzoeken van... wat is nou het
1: ergste dat kan gebeuren als je toenadering zoekt? Mm. Je kunt natuurlijk een blauwtje lopen, dat is pijnlijk voor je ego. Maar daarmee is, is haar leven zoals het nu is niet per se over hoop, nee. weet je Daar herstel je nee. toch ook weer van? Ja, of er kan wel zoiets als een relatie
0: starten... en dat kan dan daarna mislukken... Ja, dan ligt er misschien wel iets meer over hoop. Zeker. Dat zou kunnen. Dat kan echt pijnlijk zijn. En ja, een relatie willen starten is altijd al een emotionele achtbaan, zegt Vera. Dus ja, je gaat inderdaad je rustige leventje op z'n kop zetten. Maar wat houdt je nou precies tegen om dit te proberen? Ja. In hoeverre is het een soort bescherming, dat zei je ook al, een harnas... om mogelijk pijn te voorkomen. Stel dat je het probeert en, en het wordt echt helemaal niks, het mislukt voor zover relaties kunnen mislukken. Dat vind ik ook altijd wel een interessante gedachte. Maar goed, dan weet je in ieder geval wel waar je aan toe bent... en dan kan die man misschien uit je hoofd verdwijnen.
1: Nou, dat vind ik ook wel een mooie van jou. In hoeverre kan een relatie eigenlijk mislukken? Ja. Want stel dat ze het proberen en dat, ze, ja, ja daar haal je toch altijd weer wat uit. Zeker als het iemand is die je zo raakt... Ja, en dat,
0: en dat zou jammer zijn als je, het om die, als je denkt van het moet wel lukken. Dan zet je jezelf natuurlijk wel meteen
1: voor het blok. En dan is lukken in haar ogen misschien tot de doodse scheid, zeg maar. Nou ja, of in ieder geval die serieuze volwassen relatie uh, waar ze ja. het over had. Want dat zou
0: Vera de briefschrijver ook nog willen vragen. <laughs> om haar ideeën over die romantische liefde is, is goed te onderzoeken. Want ze heeft het dus over een serieuze volwassen relatie. Maar ze zegt ja, dat is eigenlijk al een onwijze stap verder als je nog überhaupt iemand moet benaderen en als er nog iets moet ontstaan. Als die nog niet eens zeker weet of die klik er echt wel is. Wij spreken nog nooit gezoend samen. Ja. Dus dat is ook wel interessant. Er is dus al een, een groot verhaal in haar hoofd, een grote uitkomst... terwijl er nog niet eens echt iets ah, is gebeurd.
1: Ja. En bedoelt ze dan ook dat er misschien ook als uitkomst... een hele mooie vriendschap van zou kunnen komen? Ja, of een keer lekker zoenen
0: ja, ja kan natuurlijk allemaal het kan natuurlijk alles zijn alles kan maar ja. in haar hoofd is er dus die uitkomst van een volwassen serieuze relatie lijkt wel als enige mogelijke uitkomst mm -hmm. en daarmee leg je de lat wel meteen super hoog ja en nou ja Vera zegt inderdaad van er zijn zoveel maatschappelijke best wel vaste relaties over wat een relatie is en wat romantische liefde vaste is vaste normen vaste ja. normen ja, ja. precies maar zij ze zegt, nou ja, als jij jij bent natuurlijk helemaal vrij... om er je eigen draai in te vinden samen met die slimme, kalende, grappige,
1: grote... wat was die nog meer, man. Bulderende lach. Bulderende lach, maar. ja, die vind ja. ik wel goed, ja. Ja, ja heerlijk. En dat, dat hebben wij zelf ook gedaan, hè? Ja, Met, met gewoon vormen. een vorm die, die net anders is dan anders. Ja, en die past bij je leven op dat moment.
0: En Vera zegt, stel dat ze nou echt helemaal niks te maken zou hebben... met welke maatschappelijke norm dan ook, wat zou je dan doen...
1: Wat zou je dan voor een relatie willen? Ja. In
0: wat voor vorm? Ja. Ja. Het lijkt ook een beetje weer op zo'n Byron Katie vraag. Hè? Stel dat je dit los zou laten, wat blijft er dan over? Ja,
1: want het is ook niet zo dat haar leven waarin ze nu zelfstandig zich beweegt en alleen woont... en heel veel vrienden en familie ziet, dat dat per se niet te verenigen is met een, een leuke man. Nee, dat zou een hele goede aanvulling zijn kunnen zijn.
0: Ik denk, ik denk dat ze dat ook wel voelt, dat ook misschien wel wil. Maar nou ja, ze Als optie ziet ook niet voor niets een brief tenslotte. Nee. En Vera die noemde een, een klassiek psychologisch model. Dat heet de driehoek van de liefde, ontwikkeld door een meneer Sternberg. En die driehoek heeft drie punten. Nou ja, oké, okay, dat hebben driehoeken natuurlijk <lacht> altijd. De eerste punt is uh, intimiteit en vriendschap. De tweede punt is passie en romantiek. En het derde punt is toewijding en wederkerigheid of commitment. Dus in hoeverre je ervoor kiest om die relatie te blijven hebben met elkaar. Mm -hmm. Daar
1: zit de diepgang, zeg maar, in de serieusheid. Nou, meer het,
0: ja, de serieusheid zit daar meer van. Ja. We, wij zijn bij elkaar en we blijven bij elkaar, die ja. gedachten. En uh, die drie punten, volgens die Sternberg... zijn er dus allerlei varianten mogelijk. De ene punt kan in een relatie veel duidelijker uitgesproken zijn... dan de andere punt. Dus intimiteit zonder
1: commitment. Ja, vriendschap
0: met commitment, maar zonder passie of uh, romantiek. Dus er is van alles mogelijk. En je hoeft dus ook niet alle punten te hebben van de driehoek. Wil je een relatie hebben?
1: Dus opnieuw... Je mag het zelf invullen zoals het Je mag het zelf wel. invullen, ja. En, en de ander
0: natuurlijk. En
1: Sternberg zegt dan
0: wel dat de ideale romantische relatie... op de een of andere manier wel die drie aspecten in zich heeft. Maar in hoeverre dat dan belangrijk is... het ene aspect kan veel belangrijker wegen dan het andere aspect. Het is nog steeds aan de briefschrijver zelf en aan die bulderende lachman... om dat dan samen uit te zoeken. En ze tipte ook nog een YouTube-video over de driehoek van de liefde. En die zal ik even in de show notes ook uh, erbij ja, zetten. Ja, dan dan de luisteraar dat nog zelf even bekijken. Ja. Nou ja, ze heeft dus ook een hoop vragen. Maar vooral van, denk daar nou eens over na. En wat houd je nou precies tegen? Maar één ding is zeker. Vera vindt dat een man in mijn hoofd echt in actie moet komen. Dat ze hier iets mee moet doen. Ze zegt van, ja, liefde is ook een stukje overgave en de controle loslaten. Dat is spannend, maar het is wel nodig. Anders kun je die liefde niet ervaren.
1: Ja, en het kan zoveel opleveren. Ja, ja ik, ik vind ik ook, ook uh, dat ze
0: ervoor moet gaan. Ja, nou, ja. Het in ieder geval moet proberen en de lat niet zo hoog leggen. En zij ze zegt ja. ook van, nou, wat stel je voor dat die man liefdesbang is... en jullie elkaar alleen om die reden zouden missen. Ja, hoe jammer zou dat zijn? Of stel
1: dat je later terugdenkt
0: en je spijt krijgt, dat je het niet hebt geprobeerd.
1: Mensen krijgen meestal spijt van dingen die ze niet proberen... Ja. Hè? en niet van dingen die ze wel hebben uitgeprobeerd. Nou, precies.
0: Of stel dat je niks doet en hij uiteindelijk een andere relatie krijgt. Auw. Ja, auw. Ja. <laughs> dus Vera zegt, kom op, probeer het. Nou, sure. oh, dit is ook weer echt zo'n brief waarvan ik hoop dat we een update krijgen. Ik ben echt
1: heel benieuwd. En dan komen we natuurlijk alweer bij
0: jouw boekrubriek. ja. Er zijn natuurlijk best wel veel boeken over onmogelijke liefdes. Dat is wel echt het thema voor hele grote literatuur. Maar uiteindelijk heb ik gekozen voor Bridges of Madison County.
1: Hmm, klassieker.
0: Ja, ook dat is een klassieker. Die is uit 1993, zag ik. Dus precies een 30-jarig jubileum voor dit boek. En het is een, een prachtig boek en het is ook weer prachtig verfilmd, net als de vorige keer. Dat doe ik gewoon voor de luisteraars die niet van lezen houden, denk ik. <laughs> en uh, het is verfilmd met Clint Eastwood en Meryl Streep. Over klassiekers gesproken. Ja, dat zijn ook <laughs> allebei ook klassiekers, inderdaad. Het is geschreven door Robert Waller. En het gaat over een liefde tussen een fotograaf en een vrouw die op het Amerikaanse platteland woont. En het is ook een onmogelijke liefde. Hoezo ook? Oh, ja, heb je gelijk. In, in dit geval is het een onmogelijke liefde, in ieder geval Kies de vrouw ervoor om niet uh, met deze liefde mee te gaan omdat ze getrouwd is. Maar ze blijven elkaar altijd volgen. En het is heel oh, mooi. Oh, dat is ook wel een dus heel het mooi. zijn ook liefdes
1: in hun hoofd. Nou, eigenlijk wel. Orde, ja. ja,
0: nou eigenlijk, dat klopt precies. Ja, eigenlijk zijn het bij allebei daarna een liefde in hun hoofd. Nou, mocht dat zo zijn voor man in mijn hoofd. Als hij in jouw hoofd blijft, nou, dan kun je er misschien op die manier uh, van genieten.
1: Dan schoot mij eigenlijk ook nog een boek te binnen bij ah. dit. Uh, um, ik moest. Heel erg denken aan het boek van Marijke Schermer, dat heet Liefde als dat het is. En dat is een stuk recenter, uit 2019 en ook heel erg een tijd in, uh, in schrijfstijl. Ik vond het waanzinnig goed geschreven. En het vertelt het verhaal van David en Terry, heet zij, uh, die na een lang huwelijk uit elkaar gaan, want Terry is verliefd geworden op een ander... David wordt dat uiteindelijk ook en er speelt ook nog een puberliefde doorheen van hun dochter. Maar waarom moest ik hier nou aan denken dat hele boek gaat over de innerlijke strijd tussen autonoom willen zijn, onafhankelijk willen zijn, ook een partner hebben die dat heeft en aan de andere kant je verbinden aan een ander en daarmee ook soms iets van jezelf inleveren. Dus wie ben ik met de ander, wie ben ik zonder de ander... en wat wil ik nou eigenlijk van de liefde?
0: Ja. ja, mooie aanvulling. Ik vond het ook echt een prachtig boek. Ik heb het ook gelezen, onwijs mooi geschreven. En als ik me niet vergis, is Marijke Schermer een uh, toneelschrijver... een schrijver voor theater. Ah. En dat merk je wel in dat boek, vind ik. Dat er hele mooie dialogen vooral zijn. De echt heel geloofwaardige dialogen. En dan zijn we alweer aan het eind van deze aflevering. En de volgende keer gaat het over de vraag... kan je je eigen verliefdheid wel serieus nemen?
1: Oh, dat is een mooi onderwerp. Ja. ja. Ik denk dat we daar allebei ook uit eigen ervaring wel iets ja. over kunnen zeggen. Wij hebben wel verliefdheden die we misschien te serieus hebben genomen, inderdaad. Ja, zeker. Nou, tot volgende keer. Je luisterde naar Hallo Liefde, een podcast waarin we vragen over de liefde en het leven beantwoorden. Hallo Liefde werd gepresenteerd door Carine Hoenderdos en Brenda van Os. Onze expert van vandaag was psycholoog Vera Zonderop te vinden via veerkrachtigeleefstijl.nl De podcast werd mede mogelijk gemaakt door de Kennemer Boekhandel in Haarlem. En wil je nou ook een brief sturen? Dat kan. Stuur je brief naar halloliefde.gmail.com En wie weet behandelen we jouw vraag anoniem in een volgende aflevering. Tot over twee weken. Tot dan.